0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli následuje relácia Poklad viery a ja
1: odovzdávam už slovo Pátrovi Brunovi.
0: Pochválený Ježiš Krysus, všetkých poslucháčov Rádia Mária, srdečne vítam pri dnešnom Poklade viery a v dnešnej relácii mám veľmi zácného hostia až z ďalekej Žiliny, pátra Michala Milana Krovinu, ktorý momentálne pôsobí v Dominikánskom konvente v Žiline a venuje sa tiež aj pastorácii na obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského. Vitaj Michal.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie, ďakujem takisto aj za privítanie.
0: Milí priatelia, v dnešnom poklade viery si niečo povieme viac o dejinách ekumenizmu ako takého. Tí z vás, ktorí pravidelne počúvate túto reláciu, tak veľmi dobre viete, že celý týždeň sme sa venovali ekumenizmu ako takému a takisto aj modlitbám za jednotu kresťanov. Pater Michal, keby sme povedali termín ekumenizmus, čo to vlastne znamená?
1: slovo ekumenizmus pochádza z gréckej oikumené, čiže vlastne tí, ktorí žijú na celej zemi, čiže v našom kresťanskom ponímaní to znamená kontakty alebo také ústretové kroky vo vzťahu vlastne k a ku všetkým kresťanským vyznaniam, denomináciám.
0: Čiže môžeme hovoriť, že je to vlastne spoločnosť všetkých pokrstených.
1: Môžeme povedať, že je to spoločnosť všetkých pokrstených aj všetkých a hľadajúcich krista.
0: Sa tiež hľadne páči aj vyjadrenie, ktoré spomína koncilový dokument, ktorý sa venuje ekumenizmu. A tam sa hovorí o jednom dome, ktorý má mnoho izieb alebo siení a v každej tej žije nejaká rodina. Môžeme aj tak to vnímať? Áno, môžeme to vnímať aj tak. Keď hovoríme o jednote kresťanov, tak je to vlastne želanie pána Ježiša už vo večeradle, kde sa modli za jednotu. A ako interpretovať tieto slova, možno aj v tejto realite
1: rozdelenosti kresťanov? Vychádza to vlastne aj z tajomstva církvy ako spoločenstva, ako mystického tiaľa Kristovho. Totiž to keď pozorne študujeme nový zákon, aj skutky apoštolov ako dejiny cirkvi. my vieme, že pán Ježiš zavožil církev jednu. Ako jedno spoločenstvo, ale práve vlastne naše odlišnosti. A v historickom kontexte aj kultúrne, spoločenské, politické, filozofické, ale aj diplomatické a iné snahy ekonomické viedli vlastne k rozdeleniu teda kresťanského spoločenstva kresťanov na menšie subjekty, alebo môžeme povedať. Tam sa to štiepilo na mnohé tie, potom už neskôr mnohé tie časti alebo teda fragmenty a z toho ich vychádzali nové spoločenstvá, nové církvy, nové denominácie.
0: Keď sa pozrieme na tú tradíciu odovzdávania viery alebo radosné zvesty Evangelia, tak už v prvých storočiach vlastne nachádzame určité odlišnosti. Myslím teraz napríklad na nestorianizmus alebo arianizmus. Áno, áno. Čiže už toto boli ako keby také prvé náznaky tej rozdielnosti v jednote?
1: Samozrejme, pretože na začiatku to bolo tak, že o mnohé také pilieve viery, ktoré my vnímame ako pilieve viery, sa viedli tvrdé storočné boje a spory. Na druhej strane treba povedať, že v apoštolských, ale teda aj v neskôrších časoch, v, tom, v tých začiatkoch církvy, každý biskup bol zodpovedný nielen za liturgiu, ale takisto aj každý ten apoštol, každý biskup a potom nástupcovia biskupa mali svojich žiakov. Bolo to na spôsob vtedajších takých rabínskych, ale aj filozofických škôl. A už od začiatku boli rozdiely nielen liturgické, ale takisto aj teologické. Potom neskôr to boli samozrejme tie metropolie, tie teda veľké sídla. A keby sme si zobrali napríklad aj východnú časť církvy, ona sa vyvíjala inak ako tá západná časť církvy. Vlastne tie zárodky rozdelenia môžeme vnímať už od najstarších čias. Nakoniec, keď s porozumením kriticky čítame nový zákon, a teda najmä skutky, ale potom aj listy svätého Apoštola Pavla, vlastne katolícké listy a ďalšie listy, ktoré reagovali na problémy jednotlivých cirkevných obcí, tak vieme, že tie problémy a tie spory tam boli ono to vychádza aj prirodzene vlastne z toho kultúrno-sociálneho spoločenského prostredia, pretože inak sa vyvíjal Východ, inak sa vyvíjal Západ. Na Východe bola rozvinutá filozofia, ale takisto aj spiritualita, liturgia. Západ bol taký prakticky, pragmaticky ovplyvnený takým praktickým rímskym duchom a tiež môžeme povedať aj právnickým myslením.
0: To si veľmi pekne vysvetlil práve ten kontext, že z akého vychádza a je tá naša dnešná téma jedného domu, ekumenizmu, alebo teda spôsobu, ako na pozerať na jednotu napriek svojej rozdielnosti. Spomenul si už tie prvé pnutia, ktoré boli názorové teologické, vychádzajúce aj z rozličných teologických škôl, poznáme napríklad Aleksandrísku alebo ďalšie. A dostávame sa postupne ku obdobiu, ktoré môžem povedať, že charakterizujú veľké osobnosti. Spomňujem napríklad Ambróza a jeho žiaka, alebo teda konvertitu Augustína Aurelia.
1: Takisto aj tieto veľké osobnosti mali okruh svojich ľudí a svojich žiakov. A zasa my to vnímame už z pohľadu povedzme 21. ale aj minulho 20. storočia ako istý ucelený súbor náuk, ale vieme a všetci tí, ktorí sa obšie venujú patristike, náuke cirkevných odcov, že vlastne oni, si, oni boli priekopníci a oni si sami prešlapávali tú cestu viery, aj takej osobnej skúsenosti duchovnej, ale takisto boli tiež podmienení prostredím, v ktorom žili. Preto Niektoré skutočnosti, ktoré možno, že my teraz buď sa pousmejeme alebo mávneme nad tým rukou, pre nich to boli vlastne dôležité témy života, dôležité skutočnosti, pretože oni, oni museli zápasiť s istými protikladnými silami, ktoré vlastne ten život viery vynímali úplne inak. Čiže mnohé prešlapávali cesty, chodníčky, a mnohé tie postoje, ktoré my vnímame ako samozrejme, pre nich samozrejme vôbec neboli. Oni boli naozaj priekopníci.
0: Áno, toto veľmi pekne vidieť aj na rôznych disputách, ktoré boli verejné, a kde sa vlastne ako keby hajil jeden názor a druhý názor. A práve tým dialogom, ktorý sa viedol, tak predpokladal aj argumentáciu, aby bola naozaj opratá, či už o Božie slovo alebo o tradíciu cirkvi ako takej. A ak sa posunieme v histórii ďalej, prichádza veľký zlomový rok, ktorý sa síce, môžem povedať, tak nazýva ako rokom veľkého rozdelenia východu a západu, o ktorom sme už hovorili a si naznačil. To je rok 1054. Čo sa udialo v tomto roku?
1: V roku 1054 došlo k definitívnemu rozdeleniu cirkvi na východnú a západnú časť. Ale treba povedať, že to nie je rok 1054, to už je od najstarších čiast, pretože v rímskej ríši jednoducho aj tým vývojom pravdepodobne 3 štvrtiny až 4 petiny kresťanov žili na východe. Na západe bolo kresťanov oveľa menej a bolo to spôsobené aj tým, že vlastne... E, alebo teda štátni úradníci Rímskej ríše boli veľmi zdržanliví voči rôznym kazateľom, rôznym filozofickým školám, alebo môžeme povedať rabínskym školám. Všetky tieto, my by sme nazvali humanitné aktivity, boli príliš podozrivé, pretože prvá skutočnosť, s ktorou oni zápasili, alebo teda obviňovali týchto ľudí, ktorí ohlasovali Božie slovo, bolo to, že kazia mládež a vlastne, že odvádzajú nielen mládež, ale ľudí, celú populáciu, od toho, čo treba urobiť pre vlastne pre život v Rímskej ríši, to stavovské rozdelenie, alebo jednoducho vlastne to, čo od nich štát nám očakávala.
0: Áno, to je veľmi... Pravdivé tvrdenie, lebo naozaj tá antická spoločnosť bola jasne rozdelená. Boli to tí, ktorí aj. vládli, alebo tí, ktorí boli bohatí a tí, ktorí boli otroci a zároveň majetkom tých bohatých. No a vieme, že kresťanstvo prichádza práve do týchto štruktúr cez tých, ktorí sú otrokmi, cez tých, ktorí nemajú žiadne práva. A tí sa ako keby, um, alebo vidia silu, potenciál v tom kresťanstve aj v tom, že tí, ktorí sú nikto, sú vlastne v tom božom pohľade niekto. Sú milovanými synmi a cérami Boha. Čiže aj to dedictvo rozdelenia kresťanov je spoločné, rovnako ako je aj povinnosť jednoty spolu vytvárať, o ktorej sa dnes rozprávame. Čiže veľké rozdelenie východu západu, taký zlomový okamih bol, ale aj nebol, ten rok 1054. Na druhej strane vieme, že tá tradícia církvy, sa vyvíjala odlišným spôsobom aj na východe, aj na západe. Čo sa dialo potom?
1: Tu by bolo dobré ešte doplniť, že východ išiel odlišne kvôli tomu, že tých kresťanov tam bolo podstatne viac, ale tam boli ešte aj živé filozofické školy, ktoré vychádzali z gréckej filozofie vlastne z Platóna Aristotela, najmä z neoplatonizmu. Ale takisto aj prvý obráncovia viery, spomenieme si na svätého Justína, ale to boli mnohí iní, keďže boli filozoficky napádaní kresťania, tak sa museli aj filozoficky brániť, teda filozofickým spôsobom a filozofickým jazykom. A vlastne prvá teológia na východe bola postavená na platforme greckej filozofie. Bola to taká prirodzená nutnosť, my by sme povedali tak ľudovo, že klin sa klinom vybíja. Čiže vlastne nie preto, že by kresťania chceli silou, mocou filozofovať, ale keď chceli obstať v tých dišputách, tak museli takisto používať filozofický jazyk a museli jednoducho si obhajovať alebo teda vyvrácať argumenty, ktoré boli proti ním.
0: Ja by som sa trošku vrátil k tomu, možno aj pre lepšie pochopenie pre našich poslucháčov, v čom spočíva platonizmus? Napríklad si spomenul, že to boli nejaké školy. V čom spočíva platonizmus?
1: Platonizmus... to, to veľmi, svet ideí. Hej. Je to svet ideí. To je veľmi také zjednodušené chápanie. Ale vlastne oni potom už aj <coughs> vlastne zasiahnutý Božím slovom slovom Evanielia tak vnímali Boha ako najvyššie dobro, najvyššiu krásu, najvyššiu pravdu ako absolútnu ktoré vylieva na svet, aj do pozemskej reality, do tých skutočnosti, skutočností, čo si zo svojej pravdy, inteligencie, nádhery. A môžeme povedať vlastne taký boží veľkám celé stvorenie. A takisto aj uvažovali nad tým, odkiaľ sa vlastne berú tie myšlienky, túžby po pravde, po kráse, po dobrej pošťasti, ktoré sú za normálnych okolností prirodzené každému človeku, môžeme povedať, každému uvažujúcemu vlastne a, a zmysel života hľadajúcemu jedincovi.
0: Bavíme sa na tému ekumenizmu a trošku možno aj z toho historického pohľadu. Hovorili sme o filozofických smeroch alebo teda rozličnej alebo rozdielnej teológii, ktorá sa vyvíjala svojim smerom, alebo teda svojim spôsobom na východe trochu inak, na západe trochu inak. A ako na tom bola liturgia a v týchto časoch, hovoríme o nejakom desiatom storočí?
1: Východ mal už od najstarších storočí. Teda potom, keď kresťanstvo dostalo milánským diktov, najprv bolo zrovnoprávnené s ostatnými vyznaniami v roku 313 a koncom 4. storočia roku 380 sa stalo štátnym náboženstvom. Tam samozrejme potom neskôr vlastne dochádza k rozdeleniu Rímskej ríše na západorímsku a východorímsku. Východorímska ríša, ktorá, ktorú poznáme aj pod pojmom Byzantská ríša, je to podľa mestečka rybárskeho Byzantion, ktoré vlastne ležalo pri Bospore. A v, tomto, v tejto lokalite, a teda nedaleko nej, vybudoval sa Konštantín nové hlavné mesto rímskej ríše Konštantínopo, čiže vlastne Konštantínovo mesto. A urobilo to aj preto, že mocné rímske rody Vlastne sa správali oligarchicky, bojkotovali jeho, jeho výnosy, teda vlastne vyhlásenia a aj mnohé reformné kroky Cicára, tak sa rozhodol, že zmení lokáciu hlavného mesta z Ríma, sa preniesol do Konstantinopola. Treba povedať aj to, že na východe už teda boli rozvinuté filozofické školy, tým, že oni boli Gréci, byzantínci boli poetickí, pestovali filozofické myslenie, tak veľmi dbali zvlášť na krásu liturgie, krásu bohoslužby A bolo to podmienené aj tým, že tam bolo veľa pohanských kultových miest, ktoré takisto mali rozvinutú liturgiu. Čiže keď prišiel bežný človek vtedy do chrámu, tak mal pocit, že už nie je na zemi, ale že sa ocitol prinajmen, prinajmenie v nejakej predsieni neba, pretože pôsobila na neho architektonická krása chrámu, takisto nádhera vlastne liturgických rúch, nádhera vlastne ľudského hlasu, respektíve spevu, nádherné modlitby, ale takisto v podstate po tých obrazovoreckých vojnách tam boli krásne ikony. Celá tá atmosféra vťahovala vlastne človeka do stavu, ktorý v podstate čo si predznamenával z tej Božej nádhery a veleby.
0: Čiže pohľad na takúto liturgickú udalosť, môžem povedať, či už to bolo v tých pohanských konotáciách, zdávanie kultúr rôznym božstvom a podobne. A neskôr, keď sa to prenieslo aj do toho prežívania kresťanov, na vonok, v chrámoch, tak bolo inšpirujúce, alebo teda e, krása na pohľada chutné na jedenie. Dalo by sa to aj tak povedať?
1: Dalo by sa aj, tá, d, aj tak toto vyjadriť, pretože to máme aj v starom zákone. Izraeliti sú často napomínaní, že vlastne sú modlosúžobníci, modlosúžobne sa správajú. Ale prečo? Pretože najmä ženy, ženský svet... Potrebovali, aby teda mali vážnosť mužov, potrebovali potomstvo a takisto potrebovali, aby sa im rozširovali stáda. Preto vlastne tam boli e, svetine, vlastne Bohyne Artemis, alebo teda Jany, alebo teda e, tie pohanské božstva mali aj vlastne iné názvy. Ale boli to ženy, ktoré sú často starozákonní proroci, vlastne pripomínajú, ktoré prichádzali do, na tieto pohanské kultovné miesta, tam prinášali obete alebo, teda v, a vyprosovali si, vyprosovali si, aby naozaj vlastne mohli otehotnieť, keď teda mali nejaké problémy v tejto oblasti ginekologickej, ale takisto vyprosovali aj za takú, môžeme povedať, bohatstvo, Stát, ale pretože bolo to preto, lebo vlastne tie ženy boli zodpovedné za taký ekonomický chod rodín. A síce z teologického hľadiska to samozrejme vlastne bola modlo, modlosúžba, ale oni keď mali pocit, že pán, vlastne jediný výučný boh Izraela, ako si mešká s tými dobrodeniami, tak si zaobstarávali vlastne... Mm, priazeň, vostiev iných takýmto spôsobom Trošku to pripomína niečo, čo poznajú z klasickej e, ruskej klasiky alebo strieborného veku ruskej literatúry 19. storočia, keď rusky autori hovoria, že v mnohých guberniách čiže provinciách ruskeho impéria až do 18. storočia existovalo dvojverie, čo to znamená, že ľudia praktizovali dve, dve viery, že formálne boli v pravoslavnej cirkvi, boli vlastne pokrstení, míropomazaní, chodili do chrámu, ale chodili takisto aj do Brezových hájov, kde praktizovali staroslovanské prekresťanské bohoslužby alebo teda obete, príhovory, a vyprosovali si od týchto bohstev alebo chceli si získať to, čo potrebujú pre praktický život.
0: Nič nové poslankom. V podstate, keď si tak zoberieme, že tá vernosť Bohu, vernosť, Kristovi, v tom kresťanskom ponímaní, je stále skúšaná. Možno je práve takýmito uh, krivými cestičkami, poviem to tak, ak sa pozrieme na takúto ortodoxiu a ortopraxiu. Uh-huh. Uh, vráťme sa teda ale späť ku, uh, ekumenizmu. Ja, spomenuli sme rok 1054, kedy sa oficiálne hovorí o rozdelení východov rímskej a západo-rímskej ríše. Prečo práve tento rok? Alebo čo sa udialo? Také zlomové.
1: Bola to už dlhodobá záležitosť. Totižto Východ pozeral na Západ veľmi zdržanlivo. Tým, že naozaj oni tam mali vynikajúce teologické školy. Mali tam veľa svetcov, mali tam vynikajúcich teológov, ale takisto aj filozofov. A Západ ako si nestačil alebo pokulhával, Totižto na východe sa stalo to, že cirkev získala štátnu ochranu a opäť vlastne táto skutočnosť mala dva strany, dve strany. Na jednej strane cisár a prípadne vlastne tí správcovia provincií na východe, my by sme ich nazvali takými guvernérmi alebo teda veľkými županmi, tak zabezpečovali aj ekonomicky to, čo potrebovala církev, povedzme, eparchie, diecezy biskupstva alebo kláštory. Na druhej strane sa neprimerane v jednoducho miešali do záležitosti církvy. Klasický taký prípad je svätý Ján Chrysostom Stomo Zlatousty, ktorý ako arcibiskup metropolita patriarcha v hlavnom meste musel riešiť, bol vnútený riešiť Mnohé takéto zásahy. zásahy najmä zbožných dám tých šlachničtien, ale aj samotnej cisárovnej, či cisárských cer do záležitosti cirkvy. Na západe išiel ten vývoj inak. Vlastne pápež, tam zostal len jeden patriarchát v Ríme, keďže cisár preniesol hlavné mesto do Konštantínopola, im upadal, postupne sa stal len provinčným mestom v tom Najväčšom úpadku sa stalo to, že vlastne Rým mal okolo 50 tisíc obyvateľov, hoci okolo roku 100 po Kristovi mal až myslím si, že 1 600 tisíc, alebo teda 1,5 milióna, že to bola taká veľká metropola. A papež musel takisto zápasiť vlastne s tými mafiánskymi praktikami, s tými oligarchami v Ríme, ale zároveň bol aj protektor, ochránca mesta Ríma a okolia, čiže on musel vychádzať v ústretí rôznym najazníkom, tam prichádzali rôzne, najmä tie ale iné kmene a snažil sa zabezpečiť e, vlastne mier alebo istú dohodu ešte predtým, ako by mal byť mesto vydrancované a zničené a raz bol viac alebo raz bol menej úspešný. Čiže vlastne pápež suploval aj takú tú štátnu administratívu. Hoci císarský exarcha sídil na Talianska v vravenie, ale pri vtedajších komunikačných mocnostiach často tá komunikácia alebo tie skutočnosti zlyhávali. Čiže prirodzene sa na západe vytvoril taký, vlastne, taký model. S tým sa aj stalo to, že západná církev sa vyvíjala ako monolit, ktorý v podstate mal centrom v Ríme. A pápež bol vlastne e, vo svojich rukách vlastnil dve moci štátnú, takúto monarchickú, administratívnu, ale aj cirkevnú. A treba na dôvažok povedať aj to, že do... Do obdobia 5. a 6. storočia cirkevné problémy na západe riešili metropolití arcibiskupy ako na východe. Lenže biskupy čím ďalej viac vyžadovali, aby to riešila centrála, teda im. Zrejme to bolo pre nich výhodné, tým pádom sa stávalo to, že niektoré procesy sa neprimerane jednoducho predlžovali, naťahovali, naťahovali pretože arcibiskup vlastne Svetil, menoval, svetil, prípadne odvolávala súdil biskupov a všetko, keď sa to potom presúvalo do Ríma. Čiže ten Rím sa, a západná časť sa vyvíjala vlastne úplne inak ako Východ. A Východ, najmä teda tí inteligentní, vzdelaní teológovi a filozof, filozofín na Východe, v podstate pozerali s takou hlbokou nedôverou, dokonca posmešne nazývali západnú církev, že žije v podstate v bahne hlbokej nevedomosti. Je to aj preto, lebo na západe církev evangelizovala a nemala toľko času a jednoducho mala iné prostredie ako na východe venovať vlastne teologickým sporom, liturgii a vlastne tým skutočnostiam, ktoré sprevádzajú takisto život a pôsobenie církvy.
0: To je to, čo si aj spomenul, známa taká, taká fráza, ktorá sa za, zaužívala aj z tohto obdobia Romaloku, taká ozafinita, čiže Rým prehovorí, problém je uzavretý. A to zameranie misionárske, církva vl- hlavne na západe, je markantné v podstate až do raného stredoveku, lebo Európa ako taká bola christianizovaná tie najodlhalejšie, myslím teraz po Balskej štáty, až 14, niekedy v 14. storočí, mm-hmm. čo, čo je dosť neskoro na to, že na východe bola kristianizácia naozaj pomerne rýchlejšia a ľahko priateľnejšia. Ak sa pozrieme do, do dejín toho 14. 15. storočia, aj čo sa týka rozdelenia kresťanov, alebo teda cirkev si prechádza svojimi jednotlivými štádiami aj na tom západe. A možno aj ako odpoveď na to, čo sa žije v západnej štruktúre, tak bolo aj reformné hnutie, alebo teda protestantizmus. Čo je lepšie? Reforma, protest?
1: No môžeme, môžeme vnímať vlastne aj jeden, aj druhý výraz. Vlastne na západe bolo niečo, čo sa nazýva ako Prvá reformácia a to je v obdobie... To je vlastne 12. 13. storočie vzniku žobravých reholí Dominikánov, Františkánov, Karmolitánov. Totižto e, Církev aj na západe, kde evangelizovala, mala svoju, moju, mala svoju moc aj svetskú. Ale o tom sa málo hovorí, ale problém vrcholného stredoveku bol problém Teodícej.
0: O, o čo ide teodicea?
1: Teodícia rieši to, že vlastne Boh je dobrý, absolútne dobro, stvorí všetko dobré. Čo sa stalo, že vo svete je toľko nespravodlivosti, zloby, utrpenia, najmä tých marginalizovaných skupin alebo tých, tých chudobných ľudí na okraji spoločnosti? Ako je možné, že vlastne Boh, ktorý všetko myslel dobre, sa zvrazu, čo čosi pokazilo, alebo teda... Je toľko zla a neprávosti. A jedna z tých odpovedí filozofických má pôvod až v Iráne, čiže v Perzii, keď teda vychádza teologicky, môžeme povedať, z dvojborstva, z Boha dobra a z Boha zla. A v tomto kresťanskom ponímaní na Balkán sa to 10. storočí dostáva ako sekta alebo spoločenstvo bogomilov, to, bola, to bolo spoločenstvo, ktoré sa odstípilo od pravoslavnej církvy. v preklade teda tí, ktorí milujú Boha. A to boli väčšinou jednoduchí ľudia, ktorí nemali teologické ani filozofické vzdelanie, ale tým, že sa snažili vlastne čítať tie preklady písma, povedzme do cirkevno slovanského jazyka, alebo teda ďalšie preklady, ktoré mali k ktorí ktorým ako tak rozumeli tak vnímali Boha starého zákona, vlastne jahvého, ako Boha zloby, ktorý sa stále hneba je väčšie nespokojný. A Boha nového zákona Ježíša z Nazaretu vnímali ako dobrého, láskavého, milosrdného Boha. A tak vlastne sa stalo, že starozákonný a novo, novozákonný Boh sú, sú vlastne dve borstva, ktoré sústavne bojujú a raz vyhrá jeden, raz vyhrá druhý
0: obmenu tohto vlastne bogomilského, alebo teda spôsobu pohľadu na Boha starého zákona ako na toho zlého, alebo trestajúceho a milého, dobrého Ježíša Kristánového zákona nachádzame aj v tej západnej tradícii, ktorá sa priniesla potom do blúdu Albigencov a Katarov. Áno, áno. A tak sa dostávame vlastne aj k, tej, k tej reforme, o čo vlastne išlo. Tam sa stretáme aj so Svetým Dominikom, stretáme sa tiež aj s takouto oficiálnou reakciou Ríma, ktorá bola alebo v forme krížovej výpravy. Tiež nie je najšťastnejšie riešenie, ale sme v 13. storočí a tak, keď to nejde po dobrom, tak to ide možno tou vojenskou silou.
1: A tam ešte treba asi pripomenúť, alebo teda treba spomenúť jedno meno. Peter Valdez bol 12. storočie, bol najbohatší obchodník v Líoni, obchodník s látkami, trošku mi to evokuje otca svätého Františka, ktorý zažil osobný boží dotyk, jednoducho tento bohatý muž sa obrátil, svoj majetok rozdal chudobným, niečo si nechal samozrejme pre seba a pre potreby toho spoločenstva a založil spoločenstvo v podstate ľudí, ktorí sa snažia žiť podľa Evanielia a snažia sa žiť takým spôsobom apoštolským ako v podstate v tom prvom storočí.
0: Popríklade prvý Popríklad prvých spoločné. kresťanov,
1: on si dokonca nechal preložiť evanielia a zrejme aj niektoré novozákonné listy do um, savojského dialektu alebo zkrátka do dialektu z toho regiónu, aký bol ten preklad, nevieme. Oni dokonca aj najprv mali pápeské schválenie, čiže t- bolo to hnutie vo vnútri cirkvi. Hnutie, to samozrejme. bolo hnutie Valdenské, ktorí dokonca ako takí e, ľudoví evangelizátori, ľudoví ohlasovatelia ohlasovali svojím spôsobom v podstate Božie slovo a vyzývali ľudí na návrat takéj pôvodnej jednoduchosti, chudobe skromnosti a bola to istá reakcia na prepich, alebo bohatý spôsob života najmä biskupov, bohatých kláštorov a teda církevných prelátov. Samozrejme, títo ľudia, toto spoločenstvo nemalo adekvátne teologické vzdelanie, čiže oni porozprávali aj mnohé skutočnosti, ktorí boli začiarov. Čiže potom prišla aj reštrikcia, že im zakázali verejne kázať, pretože miatli ľudí, pretože tam boli vyslovne vlastne teologické blúdy alebo teda protirečivé argumenty.
0: A takisto svoj problém aj s prijatím sviatostí. Samozrejme.
1: Oni potom, potom tie hnutia sa vyvíjajú ďalej, ale to vlastne albigenci podľa mesta Alba, Biela, Bieli a Katari podľa Kataroj čistý, oni teda vlastne, im nešlo až tak o takú dokonalosť tých, tých širokých mas. ale tí líderi týchto hnutí vnímali sami seba ako osvietení, ako čistí je to trošku opäť taká analogia mi prich, teda prichádza na um v súvislosti s niektorými vlastne tými rôznymi gnostickými filozofickými školami prvých staročiach ktorí jednoducho tvrdo kritizovali cirkevnú prax, ale nielen tie negatíva, aj zaužívané v skutočnosti aj také dobre pozitívne a požehnané diela cirkvy a vnímali, že vlastne človek stačí mu, keď pred záverom života príjme ten krst, teda duchom, hoci v podstate Sv. písmo v konečnom dôsledku nepozná teda niečo také, ale teda bolo to ich vnímanie. Ale tam, tam nebol len problém cirkvi ako takej, ale problém celej spoločnosti, pretože filozoficky oni to vnímali tak, že všetko, Stvorené je zlé, negatívne je, je v diabolských rukách a všetko to duchovné je dobre, čo samozrejme nezmysel. Oni samozrejme vnímali aj manželstvo, aj plodenie deti ako niečo negatívne, ako v podstate antickej filozofii gréckej väznenie vlastne duší v ľudských telách, preto, preto vlastne takto rozbíjali celkový chod spoločn- spoločnosti vtedy, ale teda aj ten ekonomickú základnú ekonomickú bázu. Čiže rolníci sa prestali starať o svoje polia, remeselníci prestali sa venovať remeslám, prestali vychovávať deti, alebo teda jednoducho nastal všeobecný chaos. Aj cirkev, aj šlachta, aj monarchovia si uvedomovali, že čo si treba robiť, len otázka bola, že čo. Tam samozrejme tá reakcia... Ríma alebo tých církevných autori križovú prípravu križovú výpravu poslať. Niečo treba dať vlastne silovo do poriadku. Vždy prináša negatívne ovocie. To je pochopiteľná vec.
0: Draví poslucháči, vidíte, že tie dejinné pohľady na to, ako jednota je niekedy práve v tej rozdielnosti a napádaná, skúšaná, ale aj možná či nemožná si povieme na, na budúce v rámci relácie Poklad viery. A na záver mi nič iné, ako ak vás zaujala téma, kľudne napíšte nám aj na infozavináč radiomaria.sk. Vaše otázky posunieme ďalej nášmu dnešnému osťovi, ktorým bol páter Michal. Milan Krovina. No a o tom, ako to pokračovalo ďalej, dostali sme sa viac menej do 13. storočia, ale ekumenická cesta je ešte veľmi, veľmi dlhá a čo všetko jej nasvedčovalo, akým spôsobom sme sa dostali až do súčasnosti, tak o tom si povieme niečo na budúce. Mili priatelia, na záver mi teda neostalo nič iné, ako poprosiť o požehnanie nášho dnešného hostia.
1: Pán s vami.
0: I s tvojím.
1: Nech vás, vaše rodina i vaše diela, žehna ochrania sprevádza všemohúci a milosrný Boh, Otec i Syn i duch svätý. Amen. Zostávate v pokoji. Bohu ďaká.